Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. On reçoit Angela qui a la marque Hello Mello de cosmétiques et aussi un blog avec sa sœur Tania Pepperton.ch et elle va nous parler de sa maternité et de son petit Lenny. Oui, bonjour à tous. Alors ça faisait déjà quelques années que j'étais en couple avec mon copain Morgan. On avait déjà discuté plusieurs fois euh, du fait d'avoir euh, un ou plusieurs enfants. Bon, lui, il en voulait euh, genre trois ou quatre, je crois. <rire> Moi, j'ai dit deux, ça devrait <rire> suffire. Et euh, bon, c'était pas vraiment fixé de date ou d'échéance pour euh, faire le premier. Ça arrivait un petit peu par hasard. Je l'ai découvert parce que j'avais pas mes règles. Et euh, je me disais, ah, c'est bizarre quand même. Mais je pensais pas forcément à ça. J'avais déjà eu des fois des retards de règles parce que c'est pas toujours euh, pile poil sur les bonnes dates. Et euh, j'ai fait, je pense, trois ou quatre tests de grossesse qui me mettaient euh, négatif ou la deuxième barre en floutée. Je me disais non, mais alors c'est que c'est non. <rire> et mon copain qui me dit ah mais tu sais pas faire un test de grossesse. <rire> Donc c'est lui qui appris. C'est moi qui vais te le faire. <rire> Donc je crois que j'ai dû faire pipi dans un petit bocal ou un truc comme ça et ensuite c'est lui qui euh, qui a trempé, qui a attendu, qui a regardé et qui m'a annoncé que j'étais enceinte. <rire> c'était assez drôle. drôle. Et euh, après c'était un petit peu le stress de savoir à combien j'étais. Euh, j'avais pris rendez-vous, j'avais appelé mon médecin pour faire. Euh, pour faire une, un, un examen et lui voulait pas me recevoir je crois parce qu'il était en vacances on m'avait dit d'aller aux urgences je me suis dit c'est quand même un petit peu extrême euh, pour ça et j'avais pris euh, le test clear blue qui indique quand même euh, un petit peu approximativement ce qui a pu me fixer et après c'était la question est-ce qu'on est prêt enfin il y a toujours une petite, un petit moment je pense de d'appréhension d'anxiété ouais, et euh, après pour moi c'était une évidence euh, je suis pour l'avortement, mais je ne me voyais pas à ce moment-là de ma vie euh, avortée. Donc euh, voilà, c'était <rire> parti pour cette nouvelle aventure. Cool Et euh, du coup, comment s'est passée euh, la grossesse Pour moi, ça a été très difficile au début. Déjà d'une part parce que je faisais euh, un concours de beauté et bon, je leur ai dit assez rapidement que j'étais enceinte. Mais elle m'avait demandé d'être de, discrète jusqu'à la fin du concours en fait. Donc ça, c'était assez difficile de ne pas pouvoir euh, vivre librement euh, ces premiers mois. Après, j'ai été très fatiguée, ça, ça a été difficile pour moi. Comme parce qu'on ne réagit pas, on ne vit pas euh, nos journées de la même façon que si on est en plein potentiel euh, de notre corps. C'est vrai. Et euh, ça, ça a été très, très difficile pour moi. Je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de nausées. J'ai eu un peu des remontées acides, ce genre de choses, mais je pense une ou deux semaines, donc rien d'extrême. De, et euh, mais ouais, je dirais que ça a été difficile et j'avais cette après, enfin, j'avais l'impression que la société voulait que toutes les femmes enceintes soient hyper heureuses. Quand on tombe enceinte, faut être là, waouh, incroyable, Exactement. genre je suis hyper épanouie et je ressentais pas du tout ça. Je, pour moi, c'était souvent on dit ah mais t'étais déjà mère, mais non, pour moi j'étais, j'allais être mère quand j'allais accoucher et euh, c'était une pression que je supportais pas. Je comprenais pas, je crois que j'avais fait un article d'ailleurs euh, sur le blog à l'époque euh, là-dessus. Et euh, j'ai eu quand même un bon moment de révolte par rapport à, à, ces, à ces normes, à, à ces idées reçues un petit peu. 
Et euh, je pense que ça m'est passé, j'irai au troisième trimestre. <rire> ah, donc à la fin. <rire> ouais, à la fin. Après, j'ai changé mon état d'esprit. Je me suis dit, non, mais bon, il voilà, y a peut-être des gens qui, qui voient la chose de cette façon. Mais moi, je décide maintenant que, que je suis bien. Que, que mon enfant, je le sens, que, que tout se passe bien. Enfin, j'avais changé mon état d'esprit et ça allait mieux. Et euh, peut-être aussi quand tu l'as senti bouger, ça a un peu plus devenu concret ou... Alors, au début, c'était tellement spécial, ouais. tu sais, t'es même pas sûr en fait, ouais, ce que je l'ai vu ouais, ressenti. <rire> tu te dis genre, ah, euh, je digère ouais. mal. Ou... Ouais. <rire> Mais vraiment, je pense quand je le sentais bien, qu'on avait presque une communication euh, entre lui et moi euh, dans, dans ses mouvements, que là, je me suis dit, ah bah voilà, c'est que lui et moi, et puis le reste, ciao, je, je fais abstraction. Ok. Et... Euh... Est-ce que tu as trouvé long ces neuf mois de grossesse ou que c'est passé vite ou... Alors, à ce moment-là, je ne travaillais pas. Mm -hmm. J'ai vraiment pu profiter euh, sans que ça me fasse sous le nez, on va dire. Au début, c'est un petit peu long parce que tu te dis « Ah, je me réjouis de, de, de la suite, de mm -hmm. la fin, ouais. pour rencontrer. » Après, ça va mieux. Je dirais vers 5-6 mois, tu te sens un petit peu plus apaisé. Mm -hmm. Tu profites vraiment du moment présent. Tu as plus d'énergie. Ouais. Euh... Et euh, je dirais vers le, 7, vers le 8e mois, là, tu te dis, ah, c'est trop long. Là, j'en peux plus. Là, je vais monter l'Himalaya pour le ouais, accoucher. Ouais, <rire> ouais j'en pouvais plus vraiment. Et je savais en fait qu'on estimait qu'il allait être à 4 kg et quelques, et très grand. Du coup, on m'avait parlé déjà d'une provocation. Donc, je m'étais dit, ok, alors je pouvais essayer déjà de faire les vitres de mon appartement, savoir que j'ai des grandes baies vitrées <rire> pour provoquer le truc, euh, vu que ça serait par là, mais ça n'est pas arrivé. <rire> mais ouais, après, tu as une. Vraiment, tu es pressé. Ouais. Je me souviens que tu, tu m'avais dit que genre t'allais marcher pendant hyper longtemps. Ouais, ouais, ouais j'allais marcher. Moi, j'avais pas des, enfin, j'ai pas d'escalier euh, à proximité ouais. chez moi, mais vraiment tout ce que je pouvais faire, euh, j'essayais quoi, même tu sais des fentes. <rire> mais non, c'est ça n'a pas voulu euh, fonctionner comme ça. Donc maintenant, tu peux nous parler aussi de ton accouchement. Qu'est-ce que tu as ressenti Les premiers moments Est-ce que tu t'es dit c'est le moment ou alors c'était euh, un faux moment et un faux travail et en fait pas du tout euh... Moi j'avais beaucoup d'appréhension euh, de savoir si j'allais reconnaître les contractions parce que pour moi c'était totalement euh, abstrait. Je ne voyais pas si ça allait être comme une douleur que j'avais déjà ressentie donc c'était assez difficile. Mon médecin, mon gynécologue euh, n'allait pas m'accoucher donc je savais que ça allait être euh, quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc ça, c'était déjà assez préparé. Moi, j'ai voulu au maximum préparer mon accouchement du mieux que je pouvais. Donc j'avais aussi fait une liste, pas une liste de naissance, comment on appelle ça une... ah, Un plan de naissance. Un, plan, un projet de naissance, ouais. voilà, exactement. Et euh, donc je l'ai amené à l'hôpital, etc. J'ai dû faire une, une dernière échographie, c'était un vendredi. Et normalement, on m'avait déjà parlé que j'allais être hospitalisée dans ce week-end-là pour la provocation. Et à cette échographie, euh, le radiologue, ou je ne sais pas comment on appelle ça, me dit « Ah non, mais en fait, tout va bien, on va laisser jusqu'à terme. » Et là, c'était le choc pour moi. Je me suis dit « Non, mais encore deux semaines, ça va être hyper long. » Et puis, au final, je vais devoir accoucher naturellement d'un bébé de 4 kilos. Donc, ça va être... Euh, c'était le stress. Et là, j'ai re recontacté mon, mon gynécologue pour lui expliquer tout ça, puis lui il n'était pas du tout d'accord avec ça, donc il a recontacté la maternité. Et au final, euh, j'ai été hospitalisée lundi soir, 
Et là, on m'avait tout bien expliqué la procédure au niveau de l'administration des ovules qui vont aller dans le vagin pour mm -hmm. provoquer l'accouchement. On a droit jusqu'à 5 administrations d'ovules. Si ça ne marche pas, on rentre chez nous. Et donc je crois qu'il y en a deux par jour, donc j'ai eu un lundi soir, mardi matin, mardi soir, et euh, je crois la dernière, d'après eux, que j'avais droit, c'était mercredi matin. C'est hyper long, c'est après on ouais, doit rentrer ouais. chez soi. Bah ouais, moi j'étais la mince, mais alors euh, j'aurais fait tout ça pour rien. <rire> voilà. Et mercredi matin, j'étais là, non mais c'est sûr, j'ai pas avoir de contraction et je vais devoir rentrer. On, on vient pour m'administrer le, le, le médicament. Et ça fait vraiment pas mal, on sent un petit peu des mini-contractions, mais rien d'extrême. De, et euh, on nous prend toujours le, la tension, enfin tout euh, au niveau de, de l'utérus. Et là on me dit, ah ben non, vous avez suffisamment de contractions, vous ne redonnez pas de médicaments et vous restez. Donc j'ai ah yes, c'est cool, etc. Et euh, je suis allée me doucher, ensuite je suis revenue au lit, il y a les femmes de ménage qui venaient pour changer les draps et je me lève et là je perds les os donc c'était un petit peu spécial je me disais ah bon ben est-ce que c'est ça puis j'ai vraiment vu que, que c'était bien à la perte des os et après ça c'est assez enchaîné c'est pas aller hyper vite mais moi dans mon souvenir c'était pas euh, contraignant donc ça c'était mercredi matin et au final j'ai accouché jeudi soir à 5h44 si je me trompe pas ça fait, euh... ça fait quand même long, ouais, long. Mais moi, je ne l'ai vraiment bien vécu. Donc, c'était pas. J'en garde vraiment pas un mauvais souvenir de souffrance, euh, ça allait. Ce que j'ai essayé de faire tout au long des contractions, c'était de bien respirer, euh, de me concentrer là-dessus pour ne euh, pas avoir trop mal. J'ai réussi à tenir bah, jusqu'à 7 cm sans avoir besoin d'aide. Et en fait, euh, en une demi-heure, j'étais passée de, de 3 cm à 7 cm. Et là, j'ai eu vraiment mal. <rire> J'arrivais plus du tout à me concentrer sur ma respiration vu que le ventre était tellement tendu que ah, c'était tellement fort. Voilà, c'était vraiment fort. Je me tordais dans tous les sens. Et en fait, en même temps, il euh, y avait cinq autres accouchements. Donc, on était vraiment laissés à l'abandon avec mon copain. Et je savais pas. J'avais en fait vraiment une envie de pousser. Euh, naturel, mais je ne savais pas si j'avais le droit. Et je disais non, j'ai pas le droit, il faut que je me retienne parce que je ne savais rien bah ouais. où j'en étais. Et au final, on m'a accompagnée en salle d'accouchement. J'ai demandé la péridurale parce que pour moi, euh, je n'envisageais pas d'accoucher sans péridurale. C'était limite parce qu'il y avait tellement d'autres accouchements et euh, opérations que l'anesthésiste n'était pas disponible. Et, euh, au début, il a un peu envoyé l'infirmière sur les roses. Il ouais. a dit non, non, mais j'ai autre chose à faire. Sympa. Ça, c'est mon copain qui m'a raconté après pour pas que je stresse. Parce que moi, je n'avais pas entendu. Et euh, mais après avoir eu la péridurale, c'était vraiment euh, tranquille. Et même, en fait, avant, pendant les contractions, j'ai réussi à faire des siestes à chaque fois. Wow. Donc, euh, ça, et encore maintenant, je retiens, c'est une des choses que je retiens le plus, la respiration, dans des moments où j'ai un coup de stress, où je sais que c'est surmontable mm -hmm. comme ça. Et, euh, et ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'une fois qu'on atteint les 10 cm d'ouverture du col, il faut encore attendre 2 heures. Ouais, et ça, mais oui, et je pense que c'est quelque chose que les femmes doivent ouais, savoir, parce vrai. que c'est vraiment long. Quand on se dit on est à 10, ouais, c'est le moment, est. et ouais, en fait, non. Et ça, c'était vraiment... Euh... Quand on m'a dit ça, je me suis dit, ah non, encore, genre, c'est toujours pas là. Et euh, bon, après, j'ai pu quand même faire une, une nouvelle sieste. Euh... Mon copain, lui, était dans la, dans la salle d'accouchement, il mourait de froid. 
parce qu'il y avait zéro couverture ni rien. Ah, sympa. Et euh, c'est peut-être les hôpitaux publics qui sont comme ça. Mais si je peux donner un conseil au père, c'est de prendre aussi une petite valise pour eux, pas que pour la mère. Et euh, après, bon, ouais. on m'a réveillée, on m'a dit que ça allait être le moment de pousser. La sage-femme me dit, mais est-ce qu'on vous a expliqué comment pousser dans les cours à l'accouchement J'ai dit non. <rire> et là, j'ai eu un petit moment de stress. Et euh, elle, elle, elle était vraiment géniale. Elle m'a bien expliqué. Elle a essayé de me, de me toucher la zone, on va dire, même si j'ai la péridurale, donc je ne mm -hmm. sentais pas grand-chose. Mais elle m'a bien expliqué la façon de faire. Et, euh, et j'ai poussé trois fois. C'était assez abstrait, de nouveau. Mais ouais, j'avais aussi... Euh, comment on dit évaluer, de ne pas trop doser euh, mm -hmm. la, la péridurale. Choisir avec la pompe, voilà. euh, de, pour encore non. sentir un petit peu. Et euh, après, au moment où je pousse, je sens quelque chose quand même qui se passe. Je n'ai pas spécialement mal en soi, si je ne suis pas en train d'avoir... Ouais, non, je n'ai pas hurlé, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Mm -hmm. Et en fait, au bout d'un moment, je leur dis, je sens que je vais m'évanouir. Je sens vraiment, je leur dis, mais je sens que je vais partir. Parce que j'arrivais plus au niveau de la respiration, ouais. parce que c'est quand même assez difficile. Dans une contraction, tu dois pousser deux fois. Mm -hmm. euh... Puis elles sont longues, les contractions ouais. à la fin, donc il euh, faut avoir vachement de souffle. Ouais, c'est physique. Puis, euh, ouais, puis tu es déjà fatiguée voilà, de ta grossesse, ouais. plus euh, du moment des, des contractions. Les quatre jours d'avant. Ouais. Euh... Et, euh, et là, je les vois inquiets tous et ils me disent non, non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. Et là, je me dis, bon, moi, je donne un dernier coup, puis après, bah, voilà, il était sorti. Fois, hein. Et en fait, il se trouvait qu'il avait le cordon autour du cou, plus sous le bras. Ouf. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'il sorte assez rapidement. Okay. Et euh, bon, on ne me l'a pas tout de suite donné parce qu'ils l'ont déjà un peu déligoté, on va dire. <rire> et euh, là, moi, j'ai eu peur parce que je ne l'ai pas vu pleurer. Et puis, je l'ai vu un petit peu violet, mm -hmm. une petite couleur. Rien d'alarme, oui. mais je ne le voyais pas pleurer. Je me disais, ah mince, il y a un truc qui ne mm -hmm. va pas. Et, euh, et après, on me l'a vite mis sur moi. Je voyais qu'il qu réagissait. Hein. Mais euh, ouais, c'était vraiment, j'étais dans un sentiment où je n'étais pas rassurée. Et ils m'ont tous expliqué que c'était normal, voilà. qu'ils ne pleurent pas. Ouais. Mon copain me disait, ah, mais tu sur Baby Boom, je l'ai déjà vu. Je savais, moi, je regardais non, combien mais Nous, on a quand même dans cette euh, idée euh, qu'il sort, il pleure. Ouais. Enfin, dans tous les films, je ne sais pas quoi, il ouais. pleure. Et du coup, c'est vrai que des fois, il ne pleure pas tout de suite. La mienne n'a pas pleuré tout de suite. Et je disais, genre, il ne pleure pas, il ne pleure pas, il ne ouais. pleure pas. Et en fait, après, euh, il pleure. Et donc là, on se sent rassuré. Mais ouais, c'est vrai que ça prend du. Surtout que ça passe. On a l'impression que ça prend 10 ans, mmh, en fait. Mmh. Ça prend quelques secondes. Ouais, ouais. <rire> non, c'est exactement ça. Et euh, on me l'a posé sur moi. Moi, j'avais eu, j'ai toujours eu une, une peur de l'accouchement et d'avoir cet enfant sale. C'est peut-être débile, hein, mais j'avais vraiment peur qu'il ait plein de mucus, plein de choses. Genre, avait dit, s'il vous plaît, vous me le passez un petit coup de chiffre. <rire> petit coup d'Ajax. Voilà, juste qu'il ait, qu'il soit pas dégoulinant. Et au final, c'était vraiment, c'était vraiment bien de l'avoir comme ça. Et avec cette expérience, je sais que si j'ai un deuxième enfant. Je me vois maintenant même essayer de le sortir, tellement ça ne me dégoûte plus et que bah, ça fait partie de moi et que c'est comme ça, c'est la vie. <rire> et j'ai vraiment apprécié ce moment, en fait il était sur moi, j'ai senti sa chaleur et ça c'est vraiment, je pense qu'entre le voir mais plus sa chaleur et son poids sur moi, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de spécial. Ensuite, ils l'ont repris, ils ont fait quelques tests, euh, ils ont... son père a pu le, le laver un petit peu dans la baignoire. Ensuite, on me l'a redonné. 
après, ils l'ont repris, je ne sais plus pour quel examen. Alors là, ça faisait un petit peu trop pour moi. Où, euh, je trouvais qu'il y avait trop de, trop de séparation. Mm -hmm. Peut-être que, effectivement, ce n'était pas extrême dans le temps. Mais moi, je l'ai ressenti comme si c'était un petit ouais. peu, un peu trop long. Et euh, je leur avais bien demandé dans mon projet de naissance de ne pas me faire euh, d'épisiotomie. Alors j'ai une sage-femme dans les premiers jours d'hospitalisation qui me dit « Ah, j'ai lu votre euh, projet de naissance. Sachez ouais. que si vous n'acceptez pas l'épisiotomie, je ne vous accouche pas. » C'est hyper violent comme... Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Et surtout que c'est quand même un projet où c'est assez clair. Ouais. Choses, je ne demandais pas des, des choses incroyables. Voilà. Hein. Et là, je me suis dit, ben, j'espère que ce n'est pas toi <rire> qui vas m'accoucher. <rire> effectivement, ce n'était pas elle. Et euh, j'ai pu euh, rediscuter de mon projet de naissance. J'ai dit, bah, écoutez, il y a des points, je sais très bien qu'ils ne vont pas être applicables puisque j'avais demandé typiquement qu'on ne me provoque pas, mais bah, forcément, j'étais provoquée. Et, euh, et la sage-femme que j'ai eue et la gynécologue sont revenues d'elles-mêmes sur le projet de naissance pour savoir que je voulais. Et elles ont accepté. Elles ont accepté, ouais. Ça, j'ai trouvé très intéressant. Je leur avais demandé, donc pas d'épisiotomie, et s'il y avait une déchirure, qu'ils ne me fassent pas le point du mari. Ah oui, ça, c'est horrible. Et beaucoup étaient là, mais c'est quoi le point du ouais, mari Ouais, non, mais c'est ça. <rire> puis l'anesthésiste, il avait entendu, mm -hmm. on parlait de ça, puis il a dit, oui, oui, non, mais c'est horrible, c'est vraiment contre nature. Mm -hmm. et il avait bien expliqué ce qui... Enfin, j'avais trouvé bien, en plus de la part d'un homme, d'avoir un appui aussi médical mm -hmm. par rapport à ça. Et euh, au final, donc j'accouche, tout se passe, la gynécologue revient vers moi et me dit voilà vous avez une petite déchirure mais il y a vraiment besoin que d'un point, donc c'est très léger et je vais vous le faire maintenant et ça s'est très bien passé, j'ai eu quelques petits picotements parce que l'anesthésie partait mm -hmm. mais c'était rien de tout bien en fait, oui. vraiment tout bien et j'ai pas eu euh, de douleur après. Ça a été un petit peu, on va dire, difficile forcément pour la vie sexuelle de reprendre après parce qu'on a toujours cette appréhension. Ouais, ça fait pas. Ouais, on ne sait pas quand, est-ce qu'on est vraiment prête euh, au niveau physique. Et, euh, mais après, tout s'est bien passé. Pareil pour euh, la rééducation du périnée, tout bien. Et tu as pu allaiter facilement Alors, euh, que je me souvienne, on m'a mis rapidement les nids pour qu'il pour qu t'aide. Bon, au début, euh, c'est toujours un peu périlleux, <rire> ils n'arrivent pas trop. Et, euh, et j'ai persévéré. Je trouve pas que ce soit simple. Euh, je pense qu'il faudrait plus de conseillères en lactation dans les hôpitaux ou dans les cliniques pour conseiller, aider au niveau des positions. Moi, ce qui m'a posé problème, c'était vraiment les positions. De moi être à l'aise et que l'enfant soit euh, bien positionné voilà, par rapport au sein. Et, ouais. et euh, je pense que c'est pas le moment le plus agréable de toute sa vie. Mais je pense que c'est vraiment après chaque femme d'évaluer euh, si elles se sentent avant même d'avoir essayé. Une fois qu'elles ont essayé, est-ce qu'elles veulent continuer Si elles ne veulent pas continuer, c'est pas grave. Il y a d'autres moyens. Euh, Il ne faut, faut pas se mettre trop de pression par rapport à ça. Et après, tu as, as allaité pour plus ou moins combien de temps Alors, j'ai allaité jusqu'à ce qu'il aille 5 mois. Ce qui a été difficile pour moi, c'est qu'à la maternité, tout de suite, vu qu'il euh, avait eu en fait, des, des pics euh, négatifs au niveau de la glycémie, ils ont voulu lui donner des compléments de biberon. Et une fois rentré à la maison, il avait toujours besoin d'avoir ses biberons. 
Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais je ne comprends pas l'intérêt d'allaiter si en plus il y a un complément <rire> qui vient par ça derrière. Ça fait deux fois plus de boulot en plus. Voilà, exactement. <rire> et euh, ça, ça m'a beaucoup énervée. Vraiment, je, si c'était à refaire, c'est soit il prend le sein et puis ça lui convient, soit il prend que des biberons. <rire> voilà. Et euh, ouais, je l'ai allaité jusqu'à cinq mois. Je pensais l'allaiter plus longtemps, mais au final, c'est lui qui, qui a plus voulu. Pour le sevrage, j'avais peur justement que lui euh, ait encore beaucoup besoin puis que j'ai pas assez de lait, ou alors au contraire que ça me, que ça me tende trop les seins quand lui euh, n'en avait plus envie. Et au final, ça s'est vraiment fait naturellement, j'ai jamais eu de problème de, de trop plein, donc euh, ça c'était vraiment super. Et euh, le retour à la maison, est-ce que tu t'es sentie seule Est-ce que tu as eu quand même un accompagnement, une sage-femme qui venait Est-ce que la sage-femme, tu l'as trouvée à la hauteur de ce que tu attendais et... Alors, je n'avais pas pris de sage-femme euh, avant d'être hospitalisée. Je pensais que ça allait être simple ou même qu'on m'en donnerait une. En fait, j'en avais eu marre sur la fin de ma grossesse, toutes les démarches que tu dois faire pour contacter des gens, etc. Mm -hmm. Puis je me dis, bon, moi, je me laisse euh, libre. <rire> c'était peut-être pas la meilleure idée. Surtout que j'ai accouché, c'était un week-end férié. Ah oui. <rire> Donc, personne ne répondait au téléphone. Et à l'hôpital, ils ne voulaient pas nous laisser sortir tant qu'on n'avait pas de, de sage-femme à qui pouvait transmettre le dossier. Mais celle que j'ai eue, elle était très bien. Euh, elle m'a accompagnée pendant une dizaine de jours. Elle est pas... Au début, elle venait, je pense qu'elle est venue 3-4 jours à la suite, puis après, c'était un petit peu espacé. Ce qui était bien, à mon avis, pour peser l'enfant, euh, voir ses progrès ou s'il y avait besoin d'aide. Euh, elle m'a aidée un petit peu au niveau de l'allaitement. Mais elle m'a donné des conseils qui, après, avec le recul, je me dis, mais euh, typiquement, enlever complètement le bibi parce que sinon, il va faire une, une confusion. Ben, il n'a jamais fait de confusion. Il a toujours pris le, le sein donc, euh, et le biberon en même temps. Donc, je pense que c'est possible. Mais euh, après, elle m'a été d'utilité sur euh, d'autres ouais. sujets. Typiquement, ben, elle, elle a tout de suite vu que j'avais plus d'appétit. Elle m'a dit, ah, mais est-ce que vous mangez euh, encore euh, j'ai dit non, j'ai vraiment plus faim, euh, j'arrive pas, j'ai pas du tout de sensation de faim. Et là, elle me dit ah mais c'est normal, mais c'est hyper important en fait de, de bien manger quand on allait parce qu'on puise sinon dans notre euh, réserve au niveau euh, plein d'hormones, enfin, vitamines, etc. Elle m'a dit c'est typiquement ce genre de choses qui peut vous amener à une euh, l'arthrose en fait ou de l'ostéoporose plus tard. Et je, ça, je trouve super intéressant mmh. euh, comme vrai, sensibilisation. Forcément. Ouais. Mmh. Et pour la sortie de l'hôpital, moi, je n'avais pas l'appréhension de rentrer chez moi. Je me sentais prête, j'étais contente, je savais que mon copain était là, ma famille était présente. Mais j'ai eu vraiment, et ça, je ne l'avais pas prévu, parce que dans ma tête, j'ai essayé de visualiser beaucoup de choses pour cette grossesse. Et le fait de sortir de l'hôpital, vraiment, quand j'ai passé les portes, ça m'a brisée. Je me, suis dit, je me suis effondrée, je me suis dit, mais en fait, c'est plus la même vie qu'avant. Je repars, je suis plus toute seule, euh, je suis avec mon enfant, et ça, je ne l'avais pas du tout euh, intégré. <rire> plus libre Non, ce n'était pas, pas une punition, ouais. mais c'était que mon statut était différent. Je suis rentrée dans cet hôpital, on était deux avec mon ami, et on ressort, on est trois, et ça, je ne l'avais vraiment pas... Ouais, c'est une nouvelle appréhension, on est une ouais, famille... Euh, y a une nouvelle configuration que je n'avais vraiment pas envisagée, <rire> c'est vraiment bête, mais euh, ouais, ça c'était assez, euh, assez spécial, et le sentiment vraiment qui... ça m'a vraiment ébranlée, 
je dirais, c'était assez spécial. Et autant on a tout ce, ce flux d'amour, on a vraiment un grand souffle, on se dit « Ah, mais j'ai mis, mis quelqu'un en vie ». Un peu, un peu bizarre à dire, mais euh, j'écris avec l'aide de quelqu'un d'autre, mais j'écris un être humain et il est là et je me sens aimée de mon partenaire euh, et je l'aime. Enfin, C'est toute une espèce de un remue-ménage d'amour et en même temps, il y, y a ça qui est aussi contradictoire, on va dire. Et euh, lors de la première nuit, est-ce que tu étais hyper stressée Tu allais l'écouter respirer Tu disais, mon Dieu, je ne sais pas le laisser Non, non, non ça a été, pour moi, ça a été assez euh, évident euh, qu'il allait bien. Du moment qu'on n'avait plus partir de l'hôpital, pour moi, c'était qu'il était en forme. Euh, on a aussi beaucoup essayé de me dire, ah, mais il a peut-être euh, un problème cardiaque parce qu'il est bleu autour de la bouche, et ci et ça. Et euh, bah, j'ai eu peur, forcément, mais après, je me suis assez vite rationalisée. Je me suis dit, mais non. Je m'écoute, il va bien. C'est plutôt mon ami qui, euh, qui flippe rapidement euh, sur, euh, sur des il petits sujets. Il est pas cool. Ouais, ouais c'est drôle. Mais moi, je, je fais confiance en mon enfant et je sais que s'il y a un problème, je le verrai. Mais je sais aussi qu'il sait se débrouiller avec ses limites à lui, mais il sait. Et euh, ton couple, est-ce que tu trouves que ça a été plus difficile après Qu'il a été renforcé Qu'il y a eu des tensions Je pense que ça renforce d'une certaine manière parce qu'il y, y a justement ce lien d'amour qui, qui se rajoute. Mais euh, sans hésiter, ça fragilise quand même le couple en lui-même. Euh, les relations qu'on peut avoir, euh, même avec la fatigue, typiquement, on est fatigué les deux, on se dit quelque chose de basique et vraiment on va s'énerver et on va mal le prendre alors que l'intention n'y est pas. Et ça, ça a été difficile pour moi aussi bah, du fait d'avoir le partenaire qu'on a, mais d'avoir quelqu'un de réservé, de nature. Et euh, à un moment où moi j'avais besoin en fait d'amour. Vu que j'en donnais à quelqu'un d'autre, j'avais besoin de beaucoup d'amour pour moi. Oui, et puis tu avais quand même euh, accompli en guillemets, un exploit, enfin, tu avais envie qu on, qu on, de la reconnaissance, ouais. tu penses qu Alors je pense qu'il a été reconnaissant, mais bah, toujours très jamais. <rire> Après j'essaie aussi de, de faire avec sa nature, parce que je ne veux pas le changer, mais euh, c'est difficile quand on doit s'occuper ben, d'un enfant, mais aussi d'une famille, parce qu'on n'a pas juste son enfant et le couple, on l'oublie. Je trouve que c'est important de toujours euh, valoriser ce, cet aspect-là. Et ouais, pour moi, ça a été difficile de ne pas avoir euh, autant... Ce n'est pas une question de soutien, mais euh, une valorisation, comme tu disais, une attention, euh, même si c'est juste des petites choses. Mais euh, moi, je ne l'ai pas eu et, et je sais que c'est ce qui nous a fragilisé. Mais euh, après, c'est aussi là-dessus qu'on peut travailler, qui nous fait euh, réfléchir à, à comment évoluer. Est-ce qu'il t'a aidé quand tu es revenu de la maternité oui. Il était présent, il se oui, levait oui. la nuit Alors, oui, alors ça c'est toujours un peu le problème, je pense, des hommes, parce que, mais et de l'État, je dirais. <rire> Puisque l'État n'accorde oui, pas, pas de congé de paternité, plus, plus que d'un jour, forcément, ben, le, père, le mari, le père, le compagnon continuent à travailler. Et dans l'idée, oui, il faudrait qu'il dorme paisiblement la nuit pour qu'il aille travailler tranquillement la journée. Moi, je ne suis pas tellement de stable là. Je pense que si on a décidé ensemble de faire un enfant, un jour ou l'autre, je vais aussi retravailler. Donc, euh, il faut que l'enfant s'habitue à ce que les deux parents se lèvent. C'est l'enfant des deux parents. Donc, on devrait se partager les tâches. Ça n'a pas trop été le cas. On va dire qu'il ne s'est jamais levé, mais en comparaison, c'est quand même minime. Voilà. 
Mais euh, après, je pense que bah, comme on discutait, à un moment donné, il faut lâcher prise. Il y a des choses qui sont plus importantes. Et, euh, j'ai euh, la mère d'une amie qui dit toujours « Choose your battle <rire> ». Et c'est devenu mon mantra depuis que j'ai accouché. C'est à chaque fois que je me dis « Est-ce que je vais l'hermer ?» Non. « Choose ouais. your battle ». Ok, ça, c'est pas une bonne bataille. Ouais. <rire> je pense que c'est exactement ça. Il faut pas... On est déjà fatigué. Il faut pas se fatiguer plus. Voilà. C'est vraiment important de, de choisir, de focaliser son attention ou son, son énergie sur les bonnes choses. Du coup, aujourd'hui, maintenant, comment tu te sens avec euh, Lenny, la famille, cette nouvelle vie de maman Moi, je suis épanouie, je suis heureuse de, de connaître cet enfant qui, tous les jours, grandit, change, évolue. Et euh, mon moment préféré, pour l'instant, c'est maintenant, où il euh, y a des vrais échanges avec lui, avec Lenny, et, euh, et on rigole. C'est vraiment... Que du, à ce moment-là, c'est que du bonheur. Il fait enfin ses nuits, <rire> un an et quelques après. Donc euh, non, c'est agréable et euh, je peux que souhaiter ce genre d'expérience, de, d'aventure euh, à ceux qui voudraient la vivre. Bah, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. A bientôt